0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Son bromas de niños o es acoso escolar? ¿Qué debo hacer si mi hija o hijo sufre de acoso escolar por redes sociales? ¿Qué hacer si descubro a mi hija o a mi hijo compartiendo información de sus amistades por internet? ¿El ciberbullying? Este es el término que se utiliza para describir cuando una niña, niño o adolescente es molestado, amenazado, acosado, humillado, avergonzado o abusado por otro igual, a través del internet o cualquier medio de comunicación como móviles o tabletas. Bienvenida Marisol. ¿Sabes qué
1: realmente o en qué consiste el ciberacoso? ¡Hola, hola! ¡Ay, qué tema tan fuerte! La verdad es que estamos en octubre, el mes, de, el mes de los miedos, y este es un tema que me genera mucho miedo. No sé si sea yo la única o, a, o a, les pasa a muchos padres. La verdad es que yo, en lo personal, dudo que alguien sepa qué es el ciberacoso. Yo creo que no se sabe hasta que se vive, ¿No? O sea, realmente en nuestra generación donde no teníamos ese acceso a tan fácil, a, a, una a Internet y luego pues las redes sociales como que no tenían ese impacto tan fuerte como el que tienen ahora, ¿no? No tengo yo una referencia de, de lo que es el ciberacoso porque no, no, no hay un referente en mi vida, ¿no? O sea, no viví yo eh, en mi, infa mi adolescencia, mi, esta parte de la universidad yo no estuve tan metida en redes sociales como ahora los niños lo están, ¿no? O sea, ya desde la primaria hay quienes tienen un, un perfil en redes sociales, ya desde la primaria hay quienes están subiendo videos, ¿no? De TikTok de y demás. Entonces, la verdad es que yo creo que el principal peligro en esto del ciberacoso, pues es que no vemos los peligros, no vemos, no vemos, o sea, es el alcance, no se ve por un lado los peligros y por otro el alcance que tienen. Entonces, bueno, pues mi respuesta es no, la verdad, no sé porque no tengo un referente. Puedo tener una idea, pero no tengo el referente ni alguna experiencia cercana. Entonces, este tema, la verdad, como lo dije, me da miedo, pero no por el miedo me voy a, paral a paralizar y a no saber del tema, ¿no?
0: Sí, totalmente. Creo que es algo que cada vez escuchamos más y regresando un poco como al acoso escolar. No es que no lo viviéramos, pero antes, al menos aquí en México, voy a hablar, lo tomaban mucho como, ah, son bromas o ay, es que no aguantas nada o tienes que aguantar las bromas de los compañeros. Ahora el internet es una realidad que llegó para mega quedarse. Vean, aquí nos están escuchando a través de internet, entonces. Creo que también tiene que ver con esto de lo fácil que está al alcance de los niños tanta tecnología y tampoco es como que los podamos separar de esto, ¿no? Es como, esta, como no, no vamos a tener a nuestros hijos en una burbuja donde no van a conocer en Internet porque ya es parte del día a día. Simplemente durante la pandemia muchos niños tuvieron mucho acceso a, a Internet, cosa que no sucedía antes. A, a nosotros nos tocó que tuvimos que adquirir tablets para que los niños se pudieran conectar a sus clases en línea y demás, y ahora ya había mayor exposición a pues al internet. Pero realmente sí queda la duda en cuándo son bromas, o hasta dónde se puede, o qué es en sí el ciberacoso. Y la verdad es que, como dices, es un tema que nos puede ajustar, pero no por esto nos vamos a quedar paralizadas, sino vamos a hablar de esto y traemos nuestra invitada del día de hoy. Ella es abogada digital y mamá, agente de privacidad para youforget.me. Bienvenida, Laura Jiménez. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes aquí en España. Buenos días allí, ¿no? En, en México. <risa> Encantada sí. de, de participar en, en vuestro podcast, en vuestro programa. Muy bien.
0: <risa> Muchas gracias, Laura. Oye, pues, a ver. Ya vamos a empezar con todo porque tenemos muchos dudas con este tema y hay que aprovecharlo al máximo.
2: ¿Cuál es la diferencia entre las bromas y este acoso que puede suceder? Como vosotras comentabais antes, eh, bueno, con la llegada de internet al final esto se, eh, se, ha, se ha multiplicado, ¿no? Eh, tenemos que entender que antes el, 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 el acoso escolar siempre ha existido y se ha considerado siempre como... Bueno, pues como una parte más del aprendizaje en, en los centros educativos, ¿no? Algo que a mí me, me sorprende muchísimo. Lo que pasa es que sí que es verdad que, que ahora con el tema de Internet eh, se ha grabado mucho más porque, bueno, eh, al final la víctima eh, se encuentra conectada con el agresor eh, los siete días de la semana, las 24 horas del día antes. Eh, cuando la cosa escolar se daba simplemente en el mundo físico, por decirlo de alguna manera, eh, bueno, pues ibas a casa, intentabas protegerte y salías un poco de lo que era la órbita de acción de, del agresor, ¿no? Pero ahora no, ahora eh, todo lo que sucede, sucede también en internet y muchas veces, incluso sucede en internet, y sucede en redes sociales y a veces no sucede en el entorno físico, puede ocurrir también. La diferencia, como me preguntabas, entre la broma y, bueno, y el acoso al final radica en, bueno, en que la, la broma al final es, un, bueno, es, es una actitud, es una situación que se produce entre personas que más o menos tienen cierta confianza. Eh, hoy te la hago yo a ti, mañana me la haces tú a mí, pero no genera, no, no, no eh, persigue humillar al otro, no persigue herir, es simplemente una actitud o una acción en un ambiente distendido. Sin embargo, el tema del ciberacoso o el ciberbullying es todo lo contrario, normalmente se, lo que se persigue es herir a la persona, ¿vale? Y aislarla eh, de, del resto de compañeros, que no tenga nadie que le defienda y, y siempre suele ser, eh, eh, pues eso, una acción que se repite normalmente siempre contra la misma persona. Esa es la diferencia y, sobre todo, que una broma tiene un momento puntual de realizarse y el ciberacoso, el ciberbullying es una acción repetida, ¿de acuerdo? O sea, en, 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 ese, en esa característica de la repetición y, y la finalidad de herir, yo creo que está la diferencia.
0: Sí, fíjate que comparto mucho lo que, lo que estás comentando, porque como bien lo dices, ¿no? ya ha existido y la cuestión más grave aquí con, con el ciberacoso es que ya está al alcance de, pues no sé, en todas las edades, en todo momento, en, y que no solamente se queda ya con tus iguales en la zona escolar, ¿no? O con la comunidad de la escuela, que tal vez a veces era cuando sucedían los acosos escolares, sino que ahora también es esta, pues no sé, que salga al, al exterior a través de internet, o sea, no nada más te queda ahí, el internet es la huella digital que deja, Creo que no hemos tocado el tema de la huella digital, eh, pero pues es esto que está en la red circulando de cada uno de nosotros.
2: Efectivamente, una vez que la, la información salta a la red eh, ya es imposible de controlar. O sea, realmente una vez que hay, ya hacemos pública esa información es muy difícil llegar a controlarla y llegar a parar eh, su, su repercusión. Entonces, eh, sí, el ciberacoso puede empezar eh, en un ambiente más cercano a la víctima, pero cuando ya salta, como decíamos, a la red, eh, bueno, pues puede ser aprovechado por cualquiera para intimidar y, bueno, en fin, pues para, para atacar. Ese es el verdadero peligro que tiene, que tiene la red.
1: ¿Y, ¿Y qué podríamos hacer nosotros como padres una vez que ya detectamos este ciberacoso? ¿Qué, qué podemos hacer para, pues no, no se puede detener, pero para afrontarlo, porque una vez que ya sale a las redes, pues uno no puede detener quién comparte, quién no lo comparte, fíjate que yo aquí me gustaría comentar un caso que si me lo contaron, conocen a esta niña, es una niña de primaria, fue al baño, pidió permiso para ir al baño y sus compañeritas también fueron al baño y llevaban un teléfono que no están permitidos, pero llevaron el teléfono y mientras la niña hacía pipí, le sacaron fotos. Estas fotos las comparten al grupo, el grupo obviamente no nada más se quedan ahí las fotos, se comparte a la escuela y ya sabemos, ¿no? Todo lo que, el, cómo crece esto de manera exponencial. Al final la niña, pues obviamente ya no quería ir a la escuela, entró en, en depresión y después los padres deciden, deciden sacar a la niña de la escuela. ¿Y cuál es el resultado? Que en la siguiente escuela donde la inscribieron fue reconocida, fue reconocida, ah, tú eres la del video. Entonces, otra vez, la sacan de la escuela, el número de escuelas donde la niña fue reconocida, y estoy hablando que esto fue en primaria, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer nosotros como padres para afrontar esta situación?
2: Yo creo que la, la, lo mejor que podemos hacer siempre como padres, la, la primera medida que tenemos que tomar es la medida de la prevención. Pues, hombre, no podemos evitar siempre al 100%, que se compartan imágenes comprometidas de nuestro hijo o que, bueno, pues que, que sufra algún tipo de acoso. Pero sí que es verdad que pre, eh, previendo todo este tipo de situaciones, intentando educar en valores digitales, eh, intentando educarles a que sepan proteger eh, su huella digital, su reputación online, a que tengan una identidad digital positiva al, al final... El riesgo, como decimos siempre los que nos dedicamos a la ciberseguridad, el riesgo cero no existe, pero sí que es verdad que podemos minimizarlo, entonces si tú tienes un comportamiento determinado en la red, eh, si enseñas a tu hijo a tener un, un espíritu crítico, qué es lo que se puede, lo que no se puede hacer, lo que tú debes hacer, lo que no debes hacer, no hacer con los demás lo que no te gustaría hacer contigo, obviamente, eh, eso es un paso. ¿Vale? eso es un paso, compartir eh, tus perfiles de redes sociales con personas que realmente sean de tu confianza, enseñar a no compartir eh, imágenes, vídeos, que, que puedan resultar de alguna manera comprometedores para la intimidad, la intimidad del menor, todo eso hay que trabajarlo mucho en casa y va a, a prevenir en cierta manera todo este tipo de situaciones desagradables. Cuando ya surge el problema, pues ahí ya eh, evidentemente eh, tenemos que pasar a otro tipo de acciones. Eh, lo primero, fundamental, contactar con el centro escolar. Es verdad que bueno, los centros al final eh, tienen cierta responsabilidad, cierta no, tienen responsabilidad durante las horas escolares de la integridad moral de, de los menores, de los alumnos que tiene dentro, ¿no? Entonces, eh, es muy importante que en los centros exista un protocolo de, de uso de dispositivos. Eso no quita para que en un momento determinado efectivamente pues ese protocolo se pueda vulnerar y algún menor pueda utilizar esas imágenes ¿vale? o pueda captar esas imágenes. Pero bueno, partiendo siempre de la prevención. Eh, si se da esa situación, aquí por ejemplo en España lo que podemos hacer directamente es dirigirnos a la Agencia Española de Protección de Datos que tiene lo que se llama el canal prioritario, que lo que hace es, bueno, tú te pones en contacto con la Agencia de Protección de Datos y eh, denunciando que se han publicado determinadas imágenes o que hay determinado contenido en redes sociales, pues que es intimidatorio para el menor por ser violento o por, por, por como os digo, eh, contener imágenes de contenido muy íntimo y entonces la Agencia de Protección de Datos actúa. ¿Vale? Es verdad que no se va a poder controlar al 100% dónde llega esa información y no vamos a poder eh, eliminar esa información, eh, o sea, nunca vamos a saber hasta dónde ha llegado. ¿no? Entonces es imposible eh, eliminarla completamente. Yo, por ejemplo, también eh, en la presentación habéis dicho que yo soy agente de privacidad y You Forget Me. You Forget Me es una plataforma que lo que hace es utilizar una tecnología para rastrear eh, toda la información que hay de una persona en internet, vale, incluso imágenes. Entonces yo por ejemplo en temas de ciberacoso también trabajo con eso porque si es, tenemos sospechas de que un menor es, objeto, o es, es víctima perdón, de, de, de ciberacoso pues podemos hacer un barrido en la red para ver dónde están esas imágenes que se han podido publicar o qué información o incluso imaginaros, no solo imágenes sino que eh, compañeros o otras personas que han creado perfiles falsos de este menor eh, suplantando su identidad en redes sociales para atraer contenido negativo hacia él. Entonces utilizamos este informe para rastrear toda, toda esta información que puede haber de un menor en internet y a partir de ahí empezar a trabajar para la eliminación de esos contenidos. Luego las propias plataformas, las propias redes sociales tienen sus canales de denuncia. Entonces yo... Creo que eh, evitarse, evidentemente, no podemos al 100% evitarlo. No podemos al 100% controlarlo y no podemos eliminar esa información al 100%. Entonces, lo más importante es la educación. Hay que partir de la educación, pero, no, pero eh, a todos los niveles. Eh, al final, el, el ciberacoso, el ciberbullying, provoca problemas no, no solo para la víctima, obviamente para la víctima, eh, son los efectos más negativos pero a la larga el acosador también eh, va a tener efectos negativos por su comportamiento y no me refiero solo a que se le castigue sino que bueno pues al final desarrollando ese tipo de conductas bueno yo no soy experta en salud mental pero bueno, pero trato el tema y al final eh, se observa que también pueden llegar a desarrollar personalidades antisociales agresivas Incluso las propias personas que están alrededor y que ven, eh, pues eso, cómo se desarrolla, bueno, lo que se llaman testigos pasivos, ¿no? Cómo se desarrolla este acoso, pero no hacen nada por miedo a represalias, también tienen eh, efectos negativos. Entonces, la prevención es muy importante y una vez que se ha producido desgraciadamente el hecho, contactar con una persona especializada en el tema y empezar a. Dando pasitos y denunciando, por supuesto.
0: Eh, en la escuelita, por ejemplo, de mis niños sucedió algo. Con uno de mis niños no, no es un tema de acoso como tal, pero me llamó mucho la atención cómo él tiene ocho años y cómo abordó el tema con sus compañeros por algo que se estaban riendo, que a él no le parece gracioso porque obviamente tenía que ver con él. Entonces les dije así como dice no, pues es que yo hablé con ellos y les dije que sí, les gustaría que yo me riera de ellos por esta situación. Eh, la verdad es que el primer instinto como mamá a veces es voy a saltar como leona y cómo es que le están haciendo algo a mi hijo. Pero al mismo tiempo, una de las cosas que hemos aprendido es que pues él tiene que decir cuándo necesita la ayuda, ¿no? Entonces, en este caso fue de nos contó la situación, nos dijo... Eh, cómo él había accionado con sus compañeros esta situación y decirles de que, que no está bien. Y en la escuela suelen tener temas de, para exponer y en esos temas ha salido el tema del acoso escolar. El año pasado hablaron de esto, pero ahora verlo a través también del ciberacoso sé que es llevarlo a otro nivel y que no podemos tener a nuestros hijos, como decía en un inicio, impedir que estén en internet o... No sé o sea, qué más quisiéramos, pero no es posible, pues, o sea, con todas las tecnologías, con esta forma híbrida que muchas escuelas están trabajando, como sí te llevas tarea, pero también te mando ligas para que trabajes a través de Internet ciertas uh, actividades o demás. Entonces, sé que no podemos mantenerlos alejados de Internet, pero ¿cómo podemos también como papás estar alertas o detectar? Este tipo de acciones y, y en dos sentidos, ¿no? de que tu hijo no sea el que esté ocasionándolo o que tu hijo no sea al que le estén causando el ciberacoso.
2: A ver, evidentemente vivimos ya en la sociedad de la información y esta ya no tiene vuelta atrás. O sea, ya eh, todos vamos a utilizar, todos utilizamos Internet y no vamos a dejar de utilizarlo. Entonces, no se trata de prohibirles eh, tener un dispositivo. Y ni se trata tampoco de, de, de negar lo que hay, ¿no? Lo, pero sí que es verdad que nos hemos relajado mucho en cuanto a la educación. Eh, yo siempre digo lo mismo y en mis charlas siempre lo digo, pero es que es verdad. O sea, la mente humana va mucho más lenta que, que la tecnología, ¿no? Y ya, pero ya, ya, no, ya sabemos cómo funciona esto y ya nos toca ponernos, ponernos las pilas. Internet es un mundo de, de adultos, siempre lo digo. Entonces, lo que no podemos hacer es dejar un dispositivo conectado a la red, porque el problema no es el dispositivo, es la conexión a Internet, y dejar que ellos accedan a, a, a un mundo de adultos sin supervisión ninguna. Tenemos que acompañarles, no se trata de prohibir, se trata de acompañar, se trata de enseñar, se trata de que ellos entiendan que lo mismo que, que no pueden hacer en la calle, que es insultar, que es pegar, que es eh, agobiar a una persona, no lo pueden hacer en la red tampoco, porque la red... Ellos creen que les da una, un cierto anonimato, pero es mentira, es falso. Al final, con los medios adecuados se sabe perfectamente quién puede haber detrás de un ordenador o por lo menos sospecharlo. ¿no? Entonces yo creo que la clave está en enseñar, en enseñar mucho. ¿Herramientas para poder controlar un poco la situación? Pues bueno, hay herramientas de control parental. Bueno, si nosotros detectamos, por ejemplo, eh, eh, tanto en clase como, como en casa, eh, tanto los profesores como los padres, eh, papás y mamás podemos ver eh, o podemos mmm, detectar de alguna manera que hay una situación, si no de acoso, porque no lo sabemos a ciencia cierta, sí una situación eh, que nos puede llamar la atención, por ejemplo, pues que baje el rendimiento escolar que no quiera realizar determinadas actividades en su vida cotidiana que venía realizando, que se esté conectando constantemente a internet, porque a lo mejor esto nos da a entender que, bueno, que, que quiere saber qué es lo que están publicando con, eh, sobre él o ella constantemente. Entonces todas esas señales nos tienen que poner un poco en alerta. Hablar con el menor vamos a hablar con él, al principio a lo mejor le cuesta, no quiere bueno, manifestar su, su, su situación por miedo, por lo que sea, pero es muy importante hablar y que nos sienta cercano, generarle la confianza suficiente para que, pues eso, para, para que cuando surja el problema nos hable. Tú hablabas, eh, Blanca, de, de un ejemplo personal tuyo y a mí, por ejemplo, hoy me ha surgido otro. Y en sentido completamente contrario a mí, eh, hoy, por ejemplo, mi hija mayor, lo voy a contar aquí, no me da vergüenza, para que veáis que las cosas pasan y que hay que estar alerta en los dos sentidos, como tú dices. Hoy, por ejemplo, mi hija mayor, mi hija mayor este año está en un colegio nuevo. Bueno, eh, estuvo antes en este colegio, por circunstancias nos cambiamos de residencia y ahora ha vuelto otra vez al colegio. Y hoy ha salido del colegio contándome su experiencia. Que bueno, que le habían gastado una broma de mal gusto entre ella y otra compañera a, a, a una tercera compañera. Y ella nunca ha sido así, nunca ha sido una niña, todo lo contrario, siempre ha sido una niña eh, muy defensora de los demás y tal, ¿no? Pero fijaros que eh, ella me lo contaba y me decía, mira, y, y ha tenido la confianza para venir a contarme lo que podría haberse lo callado y no haber dicho nada. Pero bueno, ella ha venido y me ha dicho, mira, mamá, hoy he hecho esto. Y he hecho esto porque me he dejado llevar por esta otra persona porque yo nunca he hecho cosas de este tipo, nunca tal. Dice, y sé que lo he hecho mal y he ido a pedir disculpas a la, a la tercera niña en cuestión y, y le he dicho, mira, lo siento, no debería haberme comportado así, me he dejado llevar. Quiero decir con esto, hablando con ellos... Je, hablando Si es que la educación es eso, tanto en internet como en el mundo físico, no podemos dejar a los hijos solos, ni, ni porque pueden llegar a ser víctimas, ni porque pueden llegar a, a generar ellos el problema. Si tú hablas con ellos y les das confianza, te van a venir a decir, oye, tengo un problema, por favor, ayúdame. No sé cómo resolverlo porque soy un niño, soy una niña y no tengo los medios para resolverlo. Y en el sentido contrario también. Oye, mira, este, esto me ha pasado hoy, sé que no lo he hecho bien, ¿cómo lo puedo arreglar? ¿Qué puedo hacer mamá? ¿Qué puedo hacer papá? ¿Qué puedo hacer profesor? Sé que no lo he hecho bien, me voy a disculpar. Sé, no es una situación de acoso, evidentemente. Eso no es una situación de acoso, es una cosa puntual. Pero bueno, eh, por ahí se empieza. Por generar en ellos el espíritu crítico, el que ellos entiendan que lo que hacen pues puede generar daño a otro, cierta empatía. Oye, mira, y yo le he hablado con ella, le he dicho, a ver, tú, ¿qué, qué, qué hubieras sentido tú si hubieras sido al contrario? Pues mira, mamá, mi no tal, no sé qué. Y, y ella me decía, fijaros, ella me decía, es que yo sabía cuando, cuando estábamos gastando la broma yo sabía que, que no lo estaba haciendo bien y sabía que me estaba dejando llevar. Entonces, hay muchos niños que no tienen ese, esa fuerza ¿vale? para decir no o para decir sí. vale Entonces, hay que trabajar mucho con ellos, mucho, 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 mucho y estar pendientes. Y luego lo que hablabas del control, eh, existen aplicaciones de control parental, es verdad que no puede, eh, con estas aplicaciones de control parental, Bueno, no sé si sabéis en qué consisten, pues esas son aplicaciones que se instalan en, tanto en el dispositivo del menor como en tu dispositivo para llevar un control de, no puedes ver los mensajes que mandan obviamente, pero sí puedes tener un control sobre eh, la cantidad de veces que se conectan, a qué páginas de internet se acceden, eh, en fin, un poco controlar cuál es su movimiento por la red. Entonces, si yo estoy viendo que mi hijo, aparte de todos los datos que os he dado antes, de mira, es que ha bajado en su rendimiento escolar, lo noto triste, eh, no quiere ir al colegio, si yo además lo veo que está constantemente conectándose, o todo lo contrario, no quiere conectarse cuando tenía, pues habitualmente, tenía, pues no sé, jugaba a determinados juegos online o, o tenía perfiles en redes sociales, pues entonces ya a partir de ahí puedo analizar un poco qué es lo que está pasando y, a, y empezar a, a, a ver dónde está el problema y atacarlo, claro.
0: Qué interesante y gracias por compartir tu experiencia como mamá, porque justo cuando venía cuando también me compartía esta situación y, y o sea, al mismo tiempo, no sé, como mis ojos de mamá eran como, ay, qué tierno mi hijo, porque dice, no, yo hablé con ellas, porque eran dos niñas, les daron y que les dijo, de, ¿tú qué senti justo, ¿tú qué sentirías si yo hiciera esto? Y que fue algo súper puntual, de verdad, pero uh -huh. al mismo tiempo digo, qué bueno que estás teniendo esa madurez, de, y tratamos aquí en casa también de decir, de ser más empáticos, de decir, siempre ponte en la situación de la otra persona, ¿no? Tengo dos, dos niños varones, se llevan un año, entonces obviamente entre ellos les encanta estarse haciendo bromas y que uno está enojado y más ve el otro y le hace cosas al hermano, pero normalmente to nosotros como papás tratamos de tomar esa postura de ponte en el lugar de tu hermano, o sea, ¿qué pasaría si tú estás enojado y él estuviera haciéndote lo que tú? Entonces, ya se frenan, no es como que, ok, yo, no, no me voy a sentir bien, ah, ok, qué bueno que te estás dando cuenta, pero sabemos que habemos papás que estamos tratando de estar al pendiente y algo que me encantó de lo que decías de los controles parentales que me gustaría que pudieras compartirnos un poquito más de cómo funcionan por las papás que no que no conocen nada de este mundo de estos controles cómo cómo funcionan cómo lo puedo instalar y demás son aplicaciones etc para porque sé que justo cuando ya hacerte a edad nuestros hijos ya Sí, que te pidan un celular o ya la tablet que tienes en casa, pero a veces es, si te lo doy hasta dónde lo puedo controlar. Es válido que yo te esté revisando tus perfiles como papá o no es válido. Este tipo de cosas que también surgen, ¿no? Que hay las mamás que dicen, no, pues yo te lo preso, pero luego voy y agarro la tablet y reviso todo lo que él está haciendo. Sí, no. A ver, cuéntanos, Laura.
2: Bueno, yo antes, eh, retomando un poquito, nuestros hijos no son perfectos. O sea, yo cuento porque a lo mejor alguien dirá, pues está contando cosas de su vida. Eh, yo esté siempre en mi perfil de mamá con hijos en la red. Yo intento poner, intent eh, siempre parto de mi propia experiencia, ¿vale? Entonces, eh, no me da vergüenza contar determinadas cosas porque al final es eso, nuestros hijos no son perfectos. No podemos pretender que no hagan daño nunca, no podemos pretender que sean felices siempre y que todo les salga fenomenal. Pero, pero nosotros tampoco somos perfectos como padres, evidentemente. Ellos no lo son, nosotros tampoco. Pero todo esto nos tiene que servir para aprender un poco. Y no podemos dejarles solos. O sea, es verdad que no van a ser perfectos nunca y tendrán sus fallos. Y lo importante no es que fallen, lo importante es que aprendan de, de, pues eso, de la situación que le ha podido pasar a tu hijo Blanca o que le ha podido pasar a la mía, que al final se den cuenta y que tengan un aprendizaje. Hombre, siempre y cuando no sea algo extremadamente grave, ¿no? que no es la cuestión. Pero bueno, eh, eso en cuanto a puntualizar eh, por la conversación de antes. En cuanto a los controles parentales, hay muchas aplicaciones. Tú eh, en, en Play Store, en, en Google Play, podéis bajar. Hay aplicaciones, podéis buscar la que más, bueno, hay, hay muchas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, utilizo Family Link, que es de Google. Y, y bueno, es una, es una aplicación que te bajas al, a tu dispositivo y lo vinculas con el dispositivo de tu hijo, ya sea una tablet, ya sea el teléfono, lo que sea, ¿no? Entonces, tú a través de esa aplicación lo que haces es control, controlar, supervisar el, el, el tiempo, por ejemplo, que pasa el menor en. en, en, en en internet, en determinadas aplicaciones, puedes seleccionar, establecerle un tiempo concreto para que utilice una aplicación determinada. Pues mira, en tal, por ejemplo, a un juego de, de tal, pues que juegue solo media hora, pues a la media hora se va a pagar. ¿Vale? O que el dispositivo del menor. Eh, solo esté conectado hasta las nueve de la noche, a las 9 de la noche que ya nos vamos a la cama y que en su habitación no es recomendable que tenga el dispositivo, pues se va, se va a pagar. Y si el menor quiere seguir utilizándolo, tiene que venir a ti y pedirte permiso porque eso lleva una contraseña para que tú autorices que efectivamente le dejan más tiempo o no se lo deja, vale, O sea, sí que es verdad que, bueno, lo voy a decir, pero bueno, igual no, no sé si decirlo pero dilo, ver, dilo. Eh, existen maneras para vulnerar este tipo de, de bueno de, de aplicaciones, no No voy a decir dónde, ni cómo se pueden buscar pero bueno, es verdad por eso es muy importante que además del control parental, de la aplicación tecnológica eh, hablemos mucho con ellos y eduquemos es fundamental me pregunta por el control parental ah, que si podemos, perdón <ríe> que si podemos controlar eh, los dispositivos de nuestros hijos y supervisarlos. ¿no? Sin, sin, Bueno, aquí en España, por lo menos, eh, la edad a la que hasta los 14 años los menores pueden... Eh, bueno, los padres tenemos eh, la decisión sobre el tratamiento de los datos de nuestros hijos. A partir de los 14 años ya ellos pueden decidir eh, cuál es ese tratamiento. O sea, si se suscriben a, o se hacen un perfil en una red social y ceden sus datos, si se baja en un juego y ceden sus datos. Entonces, eh, supuestamente lo ideal es que, claro, eh, la aplicación de control parental hasta los 14 años está permitida. Más allá de los 14 años, si tu hijo te deja, no hay ningún problema. Obviamente, ¿no? Si es que lo sabe, a lo mejor no sabe que a partir de los 14 años puede decidir él, ¿vale? que tampoco pasa nada si no lo sabe, pero bueno, quiero Mejor decir, aún. Decir, efectivamente. pero bueno, es verdad que es muy complicado, es muy complicado porque eh, nosotros aquí, por ejemplo, en España, a partir de los 14 años, si un menor comete un delito, ya tiene responsabilidad penal, o sea, si un menor se dedica a acosar a través de internet y eso puede ser calificado de delictivo, a partir de los 14 años va a responder él, pero los padres seguimos respondiendo, hasta que tenga 18 años, los padres seguimos respondiendo por las acciones, no penalmente, o sea, si se eh, impone una medida por ese hecho la va a cumplir el menor, obviamente, pero eh, si hay alguna lesión para algún derecho de otra persona, pues una indemniza, si se genera, por ejemplo, una indemnización económica, somos los padres los que respondemos. Entonces, claro, cuadrar todo eso, cuadrar que nosotros no podemos supervisar su dispositivo si ellos no quieren a partir de los 14 años, con que si hacen algo eh, que genera una responsabilidad para los padres, nosotros tenemos que responder, es un poco complicado. Entonces al final depende del caso concreto, depende de cuando llega a juicio, cuando se genera es, ese problema, pues valorar, sopesar y evidentemente... Hombre, no se trata de estar espiando a tu hijo constantemente, pero si tú crees que hay una situación de riesgo tanto para él porque sea víctima como porque sea agresor o porque sea, pueda ser autor de algún delito, pues evidentemente los padres tenemos que supervisar. ¿vale? Eso no quiere decir que tengamos que estar todos los días revisándole su correo electrónico y tal. Estamos hablando de situaciones en las que nosotros podemos ver que efectivamente eh, bueno, pues pueda darse alguna situación indeseable
1: tanto en un sentido como en otro. Híjole, con este tema queda súper claro la importancia que tenemos los padres o se maximiza todavía más la, la, la importancia de cómo educamos a nuestros hijos, ¿no? ¿Con qué valores? Eh, ¿La importancia de educarlos bajo una comunicación efectiva de confianza? Fíjense que yo, yo también quiero compartir aquí una ex experiencia con mi hija para no quedarme atrás. Eh, el año pasado justamente ella llegó contándome que pues, pues se dio este día en el que el, todos dijeron quién le gustaba a los niños, ¿no? Son niños de chiquitos de primaria, entonces, bueno, estaban en, el, en este día de que todos se dijeron y algunos niños mencionaron que les gustaban otros niños, ¿no? Y entonces fue un tema de conversación entre los niños y obviamente también entre los padres. Porque, eh, pues, y mi niña, oye, es que fíjate que creo, me dijo, creo que a su tanito le gusta tal, ¿no? Y le dije, ah, qué padre, ¿no? O sea, mi respuesta fue, ah, qué padre. Y, y cuéntame qué más, sí, mamá, pero es que te escuchaste lo que te dije, sí, mi amor, ¿y, y qué pasa? No, o sea, mi, mi reacción fue de, ¿y, y, y ¿qué, qué pasa ahí? No hay nada de malo, ¿no? Así como a ti te gusta eh, tal persona, o te gusta bailar, o te gusta, pues a mí tal vez me gusta algo diferente, y está bien. ¿no? O sea, desde ahí ponerle el alto y decirle, está bien. Tristemente, hay otras mamás que nos decían, es que, oigan, ¿cómo, me, cómo este, afrontaron esta situación? Porque yo no le quiero decir a mi hijo que está bien. ¿Sabes? O sea, el escuchar esto, o sea, para mí fue muy fuerte porque dije, no puede ser que todavía actualmente haya padres diciendo tal cosa. Dice, es que a mí me da mucho miedo que después mis hijos sepan y lo vean que está bien y qué tal que si a ellos les pasa que es que no es algo que a tus hijos les pase. O sea, si, si tus hijos les gusta alguien del mismo sexo y te lo dicen, ¡qué bueno! no eh, Y si no, o sea, el chiste es educarlos para que te tengan la confianza, para que eh, no vean como algo malo las cosas y entonces empiecen, se presten a hacer este bullying, ¿no? Que ya después se pasa al otro nivel que es ciberbullying. Y bueno, entonces... Eh, ahí te digo reside mucho la importancia de nosotros como padres educarnos, cambiar creencias, cambiarnos el chip, empaparnos de esta, pues esto que están viviendo y que les va a tocar ahora a, a nuestros hijos, porque como lo mencioné al principio nosotros no tenemos un referente, ¿no? De ah es que yo lo que viví y mi aprendizaje con las redes, pues lo cierto es que yo no tengo ese aprendizaje. Eh, mencionaban hace rato lo de la huella digital. Eh, lo de la huella digital, pues es lo que se sabe, tengo entendido en las redes de nosotros, ¿no? O sea, lo que está publicado de, nuestro, de nosotros, nuestra imagen, ¿no? Que, que está ahí. Y entonces, entender eso, hacérselos entender también a nuestros hijos, porque pues mi hija está chiquita y que yo le hable, oye, mira, el efecto que es, tu huella digital tiene en tu vida de adulta, pues yo creo que va a ser difícil, pero se les puede ir dando, ¿no? Y mencionaste al principio que tenemos que también darles a nuestros hijos valores digitales, ¿no? Así como entender ahora la huella digital, porque tenemos la huella física, ahora la huella digital. Cuéntanos un poquito de estos valores digitales que tenemos que estarles, eh, que tenemos que estarnos educando como familia y transmitiendo a nuestros hijos.
2: A ver, yo, yo siempre digo lo mismo. Nosotros como personas ya somos un dato andante. Nuestra voz, nuestra imagen, cómo nos movemos por, por internet, qué comentarios hacemos, qué compartimos, si es positivo, si no es positivo. Todo eso habla de nosotros. Todo eso habla de nosotros y todos esos datos son analizados. Son analizados por sistemas, por algoritmos que al final nos determinan y, y, y nos convierten, algún autor ha dicho que nos convierten en un producto y luego ese producto va a determinar, según el producto en el que nos hayamos convertido, va a determinar que tengamos unas oportunidades u, u otras, o no, o no las tengamos. Por ejemplo, eh, pues entrar en una universidad, por ejemplo, conseguir un trabajo determinado, todo lo que publicamos en internet se queda ahí. Es verdad que existe el derecho al olvido, pero el derecho al olvido al final no consiste en que se pueda eliminar la información de internet, el derecho al olvido consiste en que a ti los buscadores no, no indexen esa información sobre ti directamente, ¿vale? O sea, que si yo meto Laura Jiménez en el buscador, que no aparezca esa publicación negativa que yo o que yo no he consentido y que estaba publicada. Pero si alguien sabe específicamente dónde está, si está, por ejemplo, en una página X ¿no? eh, específica y, y va y la busca sabe dónde, dónde buscarla, la información va a seguir ahí. Entonces la información no se pierde. Por eso es muy importante que a nuestros hijos les enseñemos que tienen que cuidar su imagen. Y, y, y a, puede parecer muy frívolo <risa> decirlo así, pero, pero bueno, es lo que nos va a determinar. Al final, eh, Internet lo que tiene es que no hay una comunicación directa. En, me refiero a presencial. Entonces, nosotros cuando hablamos directamente uno frente al otro, por la entonación, por los gestos que hacemos, por cómo nos miramos, determinamos muchas cosas. El otro, la otra persona que tenemos enfrente, sabe perfectamente con una mirada nuestra si estamos ironizando, si no estamos ironizando, si hablamos en serio, si no. Pero en internet muchas veces no, eso no pasa. Cuando nosotros escribimos un comentario en una red social, no se oye. Solo está escrito, nadie sabe qué es lo que está pasando por nuestra cabeza en este momento en el que estamos escribiendo. Entonces todo eso se queda ahí y esa huella que nosotros vamos eh, formando, como digo, al final nos va a determinar, por eso es muy importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Cómo quieres que te vean el día de mañana? Porque el día de mañana no es mañana, el día de mañana empieza hoy. Porque hoy, desde el momento en que tú accedes por primera vez a Internet, ya empieza el día de mañana, ya empieza tu huella. Entonces, cuídala. Comparte cosas que sean interesantes, cosas que sean positivas. No hagas a otros lo que no te gusta que te hagan a ti. Y antes, antes de que se me olvide, hoy he encontrado, que no, no sabía que existía, pero eh, estudiando y tal, he encontrado una, una aplicación, una herramienta que se llama ReThink, que es como repensar, Red Red y Think, de pensar en inglés. Y es, es muy interesante porque es una aplicación, es una herramienta que sirve para... Es como una especie de aplicación que tú te bajas a tu dispositivo y cuando estás escribiendo, como que detecta si el texto que tú vas a poner es algo violento o no y entonces te, como que te hace volver a pensar en lo que vas a decir, ¿no? Por, por eso lo de Red Think ¿no? Eh, piensa antes de publicar. Y a mí me parece súper interesante porque yo creo que puede ayudar mucho, sobre todo a los adolescentes y a los menores, ¿no? Bueno, a todos, la verdad, porque muchas veces escribimos y publicamos cosas así un poco sin pensar, ¿no? Pero bueno, para estos casos también es muy interesante, o sea, piensa bien qué vas a... Tómate unos minutos para qué es lo que vas a publicar. De verdad, a lo mejor el sentido que le estás dando a la frase o las palabras que están poniendo son un poco agresivas, entonces, no sé, me, la he visto súper interesante y por eso quería comentarosla. Sí, oye, qué interesante, porque es cierto, a veces,
0: eh, no sé, subes cualquier cosa. Hay personas que tal vez ya cuidamos más lo que subimos, pero eh, justo de repente cuando andas ahí en internet o en tus redes sociales, he visto publicaciones y en el afán de juzgar, a veces me quedo pensando, ¿cuál era...? O sea, ¿es broma lo que está subiendo? ¿O realmente esto es lo que piensa esta persona acerca de este tema? ¿No? Y es, es una realidad, o sea, tal vez yo no estoy en el mismo mood, por decirlo de alguna manera, o en la misma vibración que esta persona, entonces no sé cómo lo está poniendo. O sea, no sé si ponme entre paréntesis, es sarcasmo o es broma. o No sé, yo a veces sí les pongo ese tipo de comentarios cuando mando mensajes de hace como, o oh, escúchese como la película de tal, este diálogo, <risa> para uh -huh. ponerlo de referencia. Pero es una realidad. O sea, qué importancia es frenarnos a veces, y no solo en lo que escribimos en la red, sino a veces en lo que pensamos, en lo que decimos, pero... Saber que la magnitud que tiene el internet es mucho mayor para todo. O sea, como tú dices, tal vez yo te dije algo a ti, Laura, en el uno a uno y se quedó aquí entre nosotras, pero no va a tener el mismo impacto que cuando se publica en una red social o se sube a internet. Y eso creo que es súper importante también hablarlo con nuestros hijos. ¿Tú qué ¿Qué nos aconsejas para quienes tenemos hijos tal vez más pequeños que todavía no andan del todo navegando en, en Internet de cómo ir abordando estos temas con ellos y, no sé, como qué herramientas utilizar, cómo le puedo ir hablando de esto sin, sin no sé, sin darle una cátedra o la gran plática, como a veces decimos, de ciertos temas, pero que ellos vayan haciendo conciencia de la importancia que tiene, ¿Y el impacto que pueden
2: tener pues, el internet en general? Bueno, yo es que mi experiencia ha sido de golpe. Realmente yo he pasado de... Yo tengo dos hijas y la, la pequeña no, no tiene acceso a internet por ahora. Y con la mayor ha sido de golpe. O sea, no te puedo decir cómo lo puedes hacer poco a poco. Mi experiencia ha sido... Uy, lo que me he encontrado aquí, Dios mío. <risa> Vamos a ver cómo lo atajamos, ¿no? O cómo lo afrontamos. Porque, ha sido así básicamente porque por el entorno, nosotros en, en, cierta, en cierto momento de nuestra vida, nuestro entorno, no, los menores que había alrededor y compañeros de ella no utilizaban prácticamente la tecnología, no eran de juegos online ni nada y luego al cambiar de entorno pues fuimos a uno totalmente diferente y fue ahí cuando a mí se me planteó el problema, de ahí nació mi, mi proyecto no de educar así. Eh, es que mmm, yo siempre lo digo, mmm, no podemos obviar nuestras obligaciones. Hay que hablar mucho con ellos. Y sé que es un hándicap ahí que tenemos los papás, las mamás, una obligación más. ¿no? O sea, si ya encima tenemos que educar en general, pues encima tenemos que ponernos, porque comentabais antes, es que nosotros esto no nos lo ha enseñado nadie. Hemos tenido que, que aprenderlo nosotros, ¿no? y es verdad, a nosotros se nos denomina nuestras generaciones como inmigrantes digitales, porque no hemos nacido con la tecnología, hemos tenido que sufrir un proceso de transformación e ir aprendiendo poco a poco. Y encima ahora se lo tenemos que enseñar a ellos, porque ellos saben de tecnología, porque saben utilizar, bueno, vale, saben descargarse aplicaciones, moverse, o sea, en lo que es la parte técnica la conocen bien, pero en la parte de los riesgos y sobre todo, que, que no les dé igual el sufrir un determinado riesgo porque ellos a lo mejor saben que pueden sufrir acoso, pero a lo mejor no le dan la importancia que le tienen que dar, ¿vale? Esa es la parte que nos toca a nosotros trabajar con ellos y es complicado. Mm, ensayo y error. Esto es ensayo y error. Hoy pruebo este, eh, hablar mucho, por supuesto yo hablo mucho con mi hija mayor y, bueno, y con la pequeña también, pero sobre todo este tema es hablar mucho. Y, y hacerle entender lo importante que es la empatía. La, empat la empatía es fundamental, es fundamental tanto dentro como fuera. Y yo tra trato con ella los temas, eh, bueno, a siempre acorde a su, a su edad, ¿no? Y con un lenguaje que ella lo pueda entender y tampoco sin asustarla, ¿no? Pero sí que enseñándole, mmm, porque es que, por ejemplo, os pongo un ejemplo, pues déjame que me descargue esta aplicación y quiero descargarme esta aplicación porque es gratis y me están diciendo que si me descargo esto me van a regalar no sé qué y yo entonces la paro y le digo, a ver, ¿tú crees que alguien te va a regalar algo así? porque sí, si no te conoce de nada, ¿realmente tú crees? y además a cualquiera que se descargue la aplicación, a millones de usuarios que se descarguen esto les van a regalar entonces, va a hablar con ellos, razonar que ellos solos ya no no solo explicarles, sino que ellos solo lleguen al, al razonamiento. O sea, ir haciéndoles las preguntas concretas para que al final ellos encuentren la respuesta. Porque es así como aprenden. Si tú realmente, es como yo esta mañana con el problema, si yo realmente le digo, mira hija, eso no lo debes hacer, no quiero que lo vuelvas a hacer, pues no soluciono nada. Pero si yo le digo, venga, ¿cómo te has sentido? ¿Qué ha pasado? ¿Y tú qué piensas? Pero mamá, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que dejar de ser amiga de esta persona, la, la, que, la embaucadora o no? Yo, pero bueno, tú pues piensa, venga, ¿tú te has sentido a gusto con ella? Y tal y cual, entonces hablando, 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 al final ellos llegan a la respuesta. Hay determinadas cosas que tenemos que apoyarles, pero mmm, mi consejo es hablar. Por muy cansado que sea y por mucho que cueste, pero es hablar con ellos y razonar, porque al final... Cuando hablas tanto con ellos generas confianza y yo sé que soy muy repetitiva en esto pero es que es verdad porque el problema siempre surge, siempre va a surgir un problema a internet, siempre, entonces genera la confianza hablando con ellas para que cuando surge ese problema que recurra a ti porque unas veces tendrá la herramienta para solucionarlo él o ella misma pero otras veces no. Entonces, tiene que tener la confianza suficiente para decirte, mira, me ha pasado esto. He compartido imágenes íntimas con otra persona y ahora lo hice porque, bueno, pues los motivos que, que, que sean, ¿no? Porque, porque es así y, y se da. Y no sé cómo frenar esto, me está pidiendo más, no sé. Entonces hay que generar confianza en ellos.
1: Confianza y como dices, el canal de comunicación, ¿no? Aquí fíjate, yo hace un par de años eh, vi una serie, ve, veo muy pocas series, pero esa me, me la recomendaron y se llama 13 razones, 13 razones es que a mí la verdad fue como una cercanía. El, el nombre es en inglés, ¿eh? nada más que no me quiero aquí evidenciar mi nivel de inglés, pero eh, fue un, una serie que me acercó a mí mucho a poder visualizar, poder entender el impacto que las redes sociales pueden tener en la vida de mi hija a futuro, ¿no? Eh, porque como dije, yo no tengo referencias, referen un referente, entonces lo que tengo que hacer es educarme. Y ok, las redes, la, las series, pues pueden ser de todo tipo, ¿no? Y, y esta de alguna manera eh, me, me dejó ver a mí dónde debo de... Eh, de agarrar más información, ¿no? O sea, la importancia del por qué tocar estos temas, por qué estar hablando aquí en Transformate Mamá de este tema, porque justamente el, eh, si de por sí pasar un mal día en la escuela o que alguien se burle de ti en la escuela es feo y tiene un impacto en nosotros, hasta en nosotros mismos como adultos, ahora que sea, el, el, que sea este escándalo es de manera masiva en internet, pues el impacto es mayor en nosotros. Entonces, poderlo entender y comprender y aprender es súper, súper necesario de nosotros como padres. Hay muchas series, supongo yo, esa es una que yo vi y que podría recomendar como para dar un primer paso, no como para decir, wow, sí, es importante, realmente me tengo que informar. Y por otro lado, pues seguir a Laura Jiménez, al rato ya Blanca les estará contando en, de sus redes sociales y demás, pero síganla porque de verdad eh, brinda muchísima información de, muy interesante que yo creo que a todos los papás deberíamos de tener siempre presente y aunque sea en esos momentos en los que uno está scrolleando, tomarse los segundos para leer lo que publica y es una manera de ir diciendo, ok, de ir alimentando ese tema, ¿no?, Claro que también hay que leer libros, claro que también hay que asistir a pláticas, pero bueno, yo creo que escuchar este podcast, ver lo que, lo que comenta Laura, lo que nos comparte en sus redes sociales, es un buen primer paso para tocar este tema. Laura, existen castigos, por ejemplo, allá en España para esto del ciberacoso.
0: Si bien nos has dicho que ya a partir de los 14 años, pues sí ya tiene consecuencias para el menor y también para los papás. Eh, no sé qué tipo de castigos actualmente existen, y yo sé que tú eres abogada de la red, justo como lo, lo mencionas en tus redes sociales, entonces, para tener un poquito de referencia acerca de este tema.
2: Bueno, aquí en España es que el, el ciberacoso como tal, o sea, realmente está, bueno, ahora sí se ha, se ha aprobado una reforma donde sí que, eh, del código penal donde sí se recoge directamente la creación o la suplantación de identidad en perfiles de redes sociales para a, eh, hostigar o acosar directamente a, a una persona, ¿no? Pero hasta ahora realmente el, el ciberbullying está integrado, el acoso en general, el acoso escolar está integrado por, por muchas o por diferentes eh, acciones, ¿no? Podemos... Asistir al insulto o bueno, cualquier tipo de vejación, al acoso directamente, las coacciones, eh, incluso la inducción al suicidio, o sea, realmente son, son muchas las acciones que pueden integrar el ciberacoso. Entonces, aquí en España depende, depende de cómo se califique al final, porque claro, eh, no es lo mismo insultar eh, que efectivamente inducir al suicidio de una persona o incluso pegar. Si está En el ciberacoso no, no, hay, no hay un contacto físico, obviamente, pero bueno, el, en el acoso eh, el, el maltrato también, también tiene cabida. Entonces, depende de, de al final cómo se califique la acción y, y cómo se desarrolle. Los menores aquí en España, por ejemplo, eh, bueno, pues no, no, no pueden ingresar en prisión. Hay, hay acciones que están castigadas con pena de prisión, pero obviamente a, a un menor de edad no se le aplican. Nuestra ley de responsabilidad del menor aquí eh, bueno, aplica una serie de medidas, no se le llama penas. Eh, son medidas que pueden llegar en los casos más graves al internamiento en un, en un centro. ¿vale? Esas son las medidas en cuanto a los menores. Luego eh, también dependerá de, cómo se haya, de la responsabilidad que puedan tener los padres o incluso el propio centro donde educativo, ¿no? si se han llevado a cabo dentro de, del centro ¿no? este tipo de acciones, pues a ver qué responsabilidades tienen. Las medidas que se aplican a los menores, ya te digo, no son como las eh, medidas que se aplican a un adulto mayor de edad a partir de los 18 años. Bueno, en los casos más graves, como digo, pueden llegar a, a, a un internamiento. Pero vamos, esa es la cuestión.
0: Laura, ¿y cómo puedes ayudar a otras mamás con este tema? Porque siento que, claro que aquí es una probadita nada más lo que estamos dando del tema, que seguramente hay mucho más que aprender, profundizar más en temas de la huella digital, los valores en la red y, y toda esta información que nos has compartido, que, que seguramente todavía hay más cosas que aprender. ¿Cómo tú ayudas a otras mamás con este tema?
2: Bueno, yo eh, desde mi perfil de yo tengo dos perfiles, un perfil más educativo que es mamá con hijos en la red, y un perfil legal que, que es legal y red. Es un es ahí, a partir de ahí es, es la parte más legal. Yo desde mi perfil eh, de mamá con hijos en la red intento, eh, como os he dicho, a partir de, de la experiencia personal, hombre, obviamente no me pasa de todo y no, mejor, ¿no? por suerte pero bueno, pero bueno. Intento, claro, intento tratar todos los temas que, que pueden pasar eh, sobre todo con menores, ¿vale? porque el perfil es eh, sobre todo para enseñar a papás y mamás el tema y, y menores el tema de la tecnología dando talleres yo doy talleres en colegios en institutos, conferencias un poco para, para orientar entonces en mi en mi plataforma hay contenido de todo tipo y, de toda, eh, y lo que no hay se me puede consultar. O sea, yo estoy disponible para cualquiera, si tiene algún, alguna duda, poder resolvérsela. Eh, en cuanto a ayuda sin más directa, yo aconsejo que si los papás, eh, bueno, el tema de, del control parental, obviamente, yo lo aplico, a mí me funciona, yo creo que es una buena medida sin escondérsela al menor. Mi hija sabe perfectamente que, que ya tiene una aplicación en su dispositivo que con, no que controla, es que no es controlar, pero bueno, que establece unas pautas ¿no? de, 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 del uso de ese dispositivo. Entonces, yo recomiendo eh, utilizar algún tipo de aplicación de control parental. Y ya a partir de ahí, en el momento en que nosotros sospechemos que efectivamente puede pasar algo, no solo de cyberbullying, sino cualquier otra cosa, puede, puede darse un caso de grooming, que un adulto contacte con un menor, en fin, cuando notemos que el menor efectivamente tiene un comportamiento extraño y no sepamos por qué, aparte de hablarlo, si, si no sabemos si el menor no quiere efectivamente hablar con nosotros porque le da vergüenza, por, por lo que sea, eh, yo el, el, el hecho de usar el informe de huella digital lo veo muy, muy útil, porque con el informe de huella, como decía antes Marisol, eh, la huella digital efectivamente es nuestra exposición pública en Internet. Entonces, eh, a partir de ahí podemos ten, eh, obtener un, eh, bueno, pues, eh, una idea bastante clara, si no al 100% exacta, de cuál es nuestro movimiento en la red. De y como padres podemos solicitarlo de nuestros hijos. Entonces, podemos saber si no sabemos cómo actuar, vamos a hacer un informe de huella digital, vamos a ver lo que hay en internet y a partir de ahí analizamos. A lo mejor no hay nada, a lo mejor no pasa nada, no ni hay ningún problema o a partir de ahí podemos encontrar pues, que efectivamente hay una, un perfil en una red social que nuestro hijo nos dice que no ha abierto. Si no ha abierto nuestro hijo ese perfil, ¿quién lo ha hecho? Entonces yo aconsejo eso, aconsejo hablar mucho, estar muy pendientes, no dejemos a nuestros hijos, igual que no les dejamos salir a la calle solos cuando tienen... un cuando no han alcanzado determinada edad ¿vale? Y, so, y llevamos sobre ellos una cierta supervisión que entendamos que internet es lo mismo es lo mismo que dejarles solos en la calle entonces hablar mucho con ellos alguna aplicación de control parental y eh, bueno pues en los casos más graves ya digo un informe de huella digital y trabajar a partir de ahí y cualquier consulta obviamente lo que necesiten
0: gracias Laura y bueno, me encanta esa referencia que haces de, si no dejamos a un niño en la calle solo, o sea, yo ahorita con la edad que tienen por ejemplo mis niños, que les he dicho tienen 7 y 8 años, no me veo mandándolos ni siquiera solos a bajar a tirar la basura porque vivimos en un edificio, o sea, porque creemos que dejarlos navegar solos en internet es un lugar seguro. Me parece excelente esto, de verdad eso sí lo vamos a mega publicar <risa> porque creo que es una excelente referencia de que podemos tener para los papás decir a qué edad y tal vez en cierta edad ya los dejas ir a la calle solos pero siempre estás al pendiente de cuánto tiempo se está tardando hasta cierta distancia te dejo ir y demás entonces la analogía es buenísima. Laura se me fue el tiempo volando, de verdad es que me encanta todo lo que compartiste, o sea, a pesar de ser un tema que nos puede causar esta sensación de miedo, yo la verdad me quedo ahora más tranquila de poder saber eh, este tipo de herramientas con las que podemos contar, que sin duda el tema de hablar con nuestros hijos, generando este ambiente de confianza, puede ser una manera de prevención hacia el acoso, ¿no? Y como dices no, no puede ser una prevención totalmente cero que no van a estar expuestos pero existe manera de, de poder no dejar que las cosas lleguen a, a otro punto y aquí en México por ejemplo existe la, la ley Olimpia no sé si saben pero eh, que justamente tiene que ver esto con eh, si yo te comparto fotos íntimas o, o cierta información, el la responsabilidad que tiene la otra persona de no pasarlo a más personas o llevarlo a otro foro, ¿no? Entonces, siento que es muy importante seguirnos educando acerca de todos estos temas y es una pequeña probadita. Laura, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste.
2: <risa> Nada, gracias a vosotras. Gracias a vosotras por, por, por interesaros por estos temas y darme la oportunidad de poder hablarlos. Claro. Esta
0: este es tu casa, bienvenida cuando quieras. Gracias. Y definitivamente prevenir, Gracias. detectar y frenar este tipo de actitudes es fundamental para proteger a los menores. Te invitamos a seguir a Laura en Instagram a través de su red que es Mamá con Hijos en la Red. También está su perfil en Facebook. Y aquí vamos a dejar en la descripción del episodio toda esta información y este tipo de, de recomendaciones como la aplicación que nos haces de Resting, que es como para prevenir lo que vas a subir a la red, saber si, si ese mensaje es el adecuado o no. Y gracias a ti por escuchar este episodio. Si te gustó, te pedimos que lo califiques con cinco estrellas, que lo compartas con otras mamás. Te invitamos a seguirnos en Instagram en arroba transformatemamá y que nos escuches la próxima semana en otro episodio del podcast de Mamás para Mamás. Transfórmate, mamá. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba Transfórmate, mamá. Y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de Mamás para Mamás. Transfórmate, mamá.